0: הפרק הזה של הפודקאסט "לביט אל סישמה של הסטיר" נעשה בהשראת נושא שהציע לי חיים קאופמן, ועל כך אני רוצה להודות לו מאוד. תודה לך חיים. ישראל. ישראל well, היא נקודה קטנה. Yes, מה זה קטנה? קטנטנה, מיקרוסקופית כמעט, על מפת הגלובוס, אבל לעיתים קרובות נדמה שהיא הרבה מעבר למידותיה. בשביל קוראי העיתונים בלונדון, ישראל היא כמעט תמיד בחדשות. בשביל העובד בחברת הייטק הגדולה בעמק הסיליקון, ישראל היא איפה שפועל מרכז הסייבר של החברה. ובשביל איש הכמורה עם הזקן הארוך במנזר העתיק בלב יוון, ישראל היא איפה שישו הנוצרי נולד, הפיץ את הבשורה ונצלב. ובשבילנו, הישראלים, בשבילנו ישראל היא הכל, עם מרכז היקום, מרכז החיים, והמקום שהוא רפרנס לכל דבר. על כן, אנחנו נוהגים לומר משפטים כמו, אין כמו האוכל בישראל, זה יכול לקרות רק בישראל, או בישראל הצבא הכי חזק. ולמרות הבחירות לכנסת, החוזרות ומעצבנות, החמסינים המהווקים והבלתי נסבלים, והפקקים שתוקים אותנו בכבישים לשעות אינסופיות, הלב שלנו מתרחב מגאווה גדולה בקשר לישראל. הרי אצלנו המקום הכי נמוך, החומוס הכי טוב, והכותל הכי מערבי. ובסך הכל, ב-74 שנות קיומנו, הספקנו לא מעט. גם ניצחנו שלוש מדינות בשישה ימים, גם חילצנו שבויים ממדינה רחוקה באפריקה, וגם מנענו מהלהקה החשובה בעולם מלהופיע אצלנו. אז על ישראל וההופעה שלא התקיימה, נדבר בפרק הזה.
1: Oh, yeah.
0: בריאן אפסטיין נכנס למשרד, אמר בוקר טוב למזכירה ולעוזרו האישי, נכנס ללשכתו. סגר אחריו את הדלת והתיישב על הכיסא שמאחורי השולחן שלו. עיסוקיו בימים האלה הם בעיקר סביב הביטלס. הוא יודע שהוא קצת מזניח את האומנים האחרים שהוא מנהל, אבל ההתעסקות סביב הביטלס לא מותירה לו זמן פנוי לדברים אחרים. בלהקת הביטלס הוא מטפל בעצמו ובאופן אישי. הרי הם הבחורים שלו. בריאן הסתכל על ערימת המכתבים שהמזכירה הניחה על שולחנו, וידע ששם מחכות לו הררי בקשות לאישור לשווק פריטי מרצ'נדייז חדשים, רבבות בקשות לראיונות באמצעי התקשורת, והמון, ממש המון, הזמנות להופעות ברדיו, בטלוויזיה, וכמובן, בכל אולם אפשרי במדינה, ואף מחוצה לה. בריאן האמין בלהקה שלו כבר מהרגע הראשון, כשחתם איתם על חוזה ניהול לפני שנתיים. הוא כבר אז ידע שהם יהיו יותר גדולים מאלביס, אבל עדיין הוא מתקשה להאמין שהכל קורה כל כך מהר. הסינגל הראשון יצא לפני קרוב לשנה, והם כבר הקליטו את החמישי שייצא בקרוב. בימים האלה הם מקליטים את האלבום השני, שקרוב לוודאי יהיה גם הוא הצלחה לא נורמלית. לפחות כמו הראשון וכמו כל הסינגלים שכבר הוציאו. וההופעות, אוי ההופעות, הביטלס מופיעים ללא הכרה, וכבר היו באולמות הכי טובים שיש. ולחשוב שעד לא מזמן הם הופיעו במועדונים הקטנים של ליברפול ושל אמבול. ובקרוב תהיה הפסגה, הופעה בפני המלכה האם והנסיכה מרגרט. רק שג'ון יתנהג שם יפה ולא יפלוט איזו התחכמות חצופה, כתיבה בריאן. ואחרי זה תתחיל סדרת ההופעות לחג המולד של 1963. ואחר כך הביקור בארצות הברית שכבר סגור לתחילת השנה הבאה, עם הופעה בתוכנית הכי פופולרית באמריקה. התוכנית של אד סליבן, ביד לא ביד פחות. אה, ואחרי כל הטוב הזה, מחכים להם צילומי הסרט הזה, שעוד צריך לחשוב על שם קליט בשבילו. משהו שיתפוס. טוב, מספיק להתבטל, אמר לעצמו בריאן, ולקח את המכתב שבראש הערימה ומעיון במעטפה, למד שנשלח אליו ממשרדו של המפיק הלונדוני, ריימון שטרוס. אחרי שקרא את תוכן המכתב, גילה בריאן להפתעתו, שהמפיק פונה אליו בשם שני אמרגנים מישראל. אחד אברהם בוגתיר ואחד יעקב אורי, שביקשו להזמין את הביטלס לסיבוב של 10 הופעות, לא פחות, במדינתם הקטנטונת. במכתב נכתב, בין היתר, ההוצאות על האצטדיון, הפרסום וההעברות יהיו על חשבון המנגנים הישראלים, וההוצאות על המחיה והמלונות יהיו על חשבון להקת הביטלס. בנוסף, תקבל הלהקה השלום של 1,250 דולר לכל הופעה. ובסך הכל 12,500 דולר, אשר ישולמו מראש עוד לפני שימריאו מלונדון. אני מקווה ומאמין שזה יהיה פתח ליחסים פוריים בינינו, ואני מקווה שתוכל להגיע לביקור של כמה ימים בישראל, בשנה הבאה. בריאן הניח את המכתב בצד, וחשב על הוריו. משפחת אבסטיין לא הייתה משפחה ציונית, והיה ברור שעלייה לישראל זה לא דבר שבא בחשבון. אבל לישראל תמיד הייתה אצלם פינה חמה בלב. מה גם שלאימא שלו קרובי משפחה שם. יכול להיות נחמד לבקר פעם אחת בישראל, חשב בריאן. אבל אז נזכר בלוח ההופעות של הביטס לשנה הבאה, שכבר מלא מעל הראש. אבל בכל זאת, יכול להיות נחמד להגיע עם הביטס לישראל. טוב, נדאג שיימצא זמן בשנה הבאה, ואם לא, בשנה שאחריה. אני בטוח שבסוף נגיע להופעה בישראל.
1: פורס ברוקנד לאסט,
0: פורס ברוקנד לאסט, את לאסט 3, שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 20 של הפודקאסט, להביט איזה משהו להסתיר. מה? כבר 20 פרקים? וואו, זה נשמע מטורף, הוא בכלל לא מובן מאליו. בטח לא אז, כשעלה הפרק הראשון. והיום? אחרי שמזמן חצינו את רף עשרת אלפים המאזינים, זה נשמע לא יאמן, ממש. אז אתם, המאזינים הוותיקים של הפודקאסט, כבר בטח יודעים שההיסטוריה נקבעת על ידי האנשים עצמם. כלומר, על ידי מי שהם, מה שהם חושבים ומה שהם רוצים. וכך בדיוק גם לגבי ההיסטוריה של הביטוס. היא נקבעת על ידי מי שהיו ג'ון, פול, ג'וש ורינגו, מה שהם חשבו ומה שהם רצו. ואתם בטח כבר מכירים את זה, שזו בדיוק הזווית שממנה מציג הפודקאסט הזה את ההיסטוריה של הלהקה החשובה בעולם. כלומר, מהזווית האישית של ארבעת חבריה. כן, ואתם גם בוודאי יודעים שהפודקאסט הזה בוחן גם את השאלה, מה אם חברי הביטלס היו אחרים? חשבו אחרת ורצו משהו אחר. איך היה אז מתפתח הסיפור שלהם? וכל זה בלי לתת להם להסתיר שום דבר, גם לא את מה שיש להם להסתיר. ואתם גם בטח זוכרים שבסוף הפרק אני גם ממליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי ומשמיע שיר שעושה לי את זה. ואם אתם מאזינים חדשים, אז ברוכים הבאים ומזל טוב. עכשיו גם אתם יודעים את כל זה. אז לציון המספר העגול, פרק 20, צללתי לתוך הפרוטוקולים, נברתי בקטעי העיתונות, דליתי מהם ציטוטים לפנתיאון, והנה לכם פרק מיוחד. ובפרק הזה, באופן חד פעמי, לא נתרכז בחברי הביטלס עצמם. אתם יודעים, מי שהם היו, מה שהם רצו ומה שהם החליטו. אלא, במספר אנשים שחיו בישראל ושנקשרו לסיפור של הביטלס. מדובר באנשים שבהחלט יש להם מה להסתיר. אז איך הם קשורים בביטלס? טוב, הם בעצם קשורים בהופעה שלא התקיימה בישראל. אז בפרק הזה נקלף את ההגדה שגולדה מאיר, או אבא של יוסי שריד, מנעו מהביטלס להופיע כאן מחשש שהם ישחיתו את הנוער, ונגלה שאחרים היו האשמים במחדל הזה, ולא בדיוק מהסיבה הזו. ועוד נגלה שברשימת האשמים נמצא באופן מפתיע, יש לומר, גם הנוער בישראל. איך הוא בכלל אשם באי קיום ההופעה של הביטלס בישראל? האם בכלל הייתה ישראל חשובה עבור הביטלס? מה אמרה גולדה מאיר כשצפתה בהופעה של הביטלס בלונדון? ואם הביטלס לא הגיעו לישראל, איך בכלל הגיעו השירים שלהם לישראל השמרנית? אז הגענו לבקו"ם, נפרדנו מההורים והתיישבנו באוטובוס, נכנסנו לשרשרת החיול ויצאנו ממנה לבושים במדים שגדולים עלינו בשתי מידות. אנחנו עומדים בשלשות ומתמתחים להקשב לקבלת המפקדת הסמלת. אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. בריאן אפסטיין נולד בליברפול ב-19 בספטמבר 1934, שלא רק היה יום רביעי בשבוע, אלא י' בתשרי בלוח השנה העברי. כלומר, יום כיפור. הוריו, הרי, ששמו העברי היה צבי, ואימו, קוויני, ששמה העברי היה מלכה, נאלצו להפסיק את הצום ולהגיע לבית היולדות הפרטי שבמרכז העיר, מיד עם תחילת הצירים. כמשפחה יהודית אורתודוקסית, אמנם לא הייתה משפחת אפסטן משפחה דתית, אבל בהחלט שמרה על מסורת ישראל. הם הקפידו על החגים היהודים וביקרו בבית הכנסת גרין דרייב סינגוג. משם יצא מסע הלווייתו של בריאן 32 שנה מאוחר יותר. משפחת אפסטן הייתה אמנם משפחה יהודית, אבל ציונית לא ממש הייתה. אביב ניהל מספר חנויות רהיטים שפרנסו את המשפחה יפה. ואומנם סבלו פה ושם מאנטישמיות, אבל בסך הכל החיים בליברפול היו נוחים ונעימים. הם לא הרגישו בשום שלב רצון או צורך לעבור לישראל החמה והמאווקת. אם כי תמכו בה, כמו כל חבריהם מהקהילה היהודית. זו הייתה בעיקר תמיכה מוראלית, ופה ושם גם כספית, שבאה לידי ביטוי בכל פעם שעברו על יד הקופה של קרן הקיימת לישראל. אבל יותר מכל, דאגה קוויני לקובע בארץ. במיוחד בתקופות של מלחמה ומעשי איבה. כמו כל משפחה יהודית טובה, רצו הוריו של בריאן שהבן יתחתן עם בחורה יהודייה ממשפחה טובה, יוליד להם נכדים, יהיה עורך דין או רופא, ואם לא זה, אז לפחות שימשיך את עסקי המשפחה. אחרי הרבה אכזבות בתחום הזוגיות, ולא פחות בתחום הקריירה, הם מאוד שמחו כשהחליט בריאן סוף סוף לקחת על עצמו את ניהול החנות שבמרכז העיר. אבל כאשר הודיע להם שהוא הולך לנהל להקת רוקנרול, הם שוב הרגישו שנכשלו בחינוך של הילד. עם זאת, אחרי שפגשו את ג'ון, פול, ג'ורז' ורינגו, הם לא יכלו שלא ליפול בקסם האישי שלהם, ואפילו אירחו אותם מדי פעם ברוחות שבת ובערבי חג. בהם, ככל הנראה, למדו ג'ון ופול להגיד אחד לשני שבת השלום, כפי שעשו בינואר 1969.
1: של שלום.
0: וכך, כאשר השיג להם בריאן חוזה הקלטות עם חברת EMI ויצא הסינגל הראשון שלהם, הרגישו הארי וקוויני גאווה גדולה בבן. וקוויני אף ביקשה ממנו להביא את הביטלס להופעה בישראל. אחרי הכל, היא מאוד רצתה להשוויץ בפני הקרובים שלה בארץ ולהראות להם איזה בן מוצלח יש לה. וכך יצר בריאן בסוף שנת 1962 קשר עם האמרגן הישראלי גיורא גודיק, שכבר הביא לארץ אמנים גדולים מחו"ל, כמו מרלן דיטריך ופרנק סינטרה. גודיק המופתע שאל את בריאן מי זו הלהקה הזו שהוא מציע לו, ושלדבריו היא יותר טובה מאלביס. כששמע את שמה המוזר והלא מוכר, הביטלס, כלומר, הג'וקים, דחה גודיק בנימוס את ההצעה והחליט להביא במקומם עוד אומן בינלאומי ידוע. אז פתח במשא ומתן מול המנהלים של התשובה הבריטית לאלביס פרסלי, הלו הוא קליף ריצ'רד, שהיה לו קהל מעריצים גדול בארץ. קיימת גרסה אחרת לסיפור הזה. לפיה, אחרי שהביא לארץ להקת פולקלור יפנית כלשהי והפסיד עליה הרבה כסף, ביקש גודיק את עזרתו של האמרגן הבריטי לסלי גרייט, וזה הציע לו בחצי חינם להביא לישראל את קליף ריצ'ארד או את הביטלס, וגודיק בחר בקליף ריצ'ארד. עם זאת, יש בגרסה הזו מספר פרטים לא סבירים, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב לענייננו הוא שגודיק ויתר על הביטלס והעדיף את קליף ריצ'ארד. עורך דינו של גודיק אלכס זק אישר את העניין וסיפר, גודיק ויתר על הזדמנות להביא לארץ את להקת הביטלס שהייתה באותה תקופה עוד להקה צעירה ואלמונית. הוא חשב שמנסים להונות אותו והעדיף ללכת על בטוח ולהביא לארץ את קליף ריצ'רד שהיה אז כוכב ענק. משום שבאותם הימים היה בארץ מחסור חמור במטבע חוץ והרי לאמן מחו"ל צריך לשלם ב... כן, ניחשתם נכון, במטבע חוץ הוקמה בשנות ה-50 ועדה עם השם הארוך, הוועדה המשותפת לאישור הבאת אומנים מחו"ל, שבראשה עמד סגן מנכ"ל משרד החינוך, ובה היו חברים נציגים ממשרדי החינוך, האוצר, החוץ, הפנים, המשטרה, רשות השידור והחברה הממשלתית לתיירות. תפקידה של הוועדה היה לאשר בקשות להוצאת מטבע חוץ כדי להביא אומנים מחו"ל. וזאת בכפוף לרמתם המקצועית ולנטל הכרוך בסידורי האבטחה. על כן, פנה גודק לוועדה כדי שזאת תאשר את הוצאת מטבע החוץ שהיה נדרש כדי להביא את קליף ריצ'רד, הוא קיבל ממנה אור ירוק. וכך הופיע קליף ריצ'רד בספטמבר 1963 בקולנוע תל אביב, בקולנוע תמר ובקולנוע ארמון בחיפה, וכן בקולנוע אדיסון בירושלים. תופעות ההרצה שנראו בהופעות הללו לא נראו כמוהן עד אז בארץ. הבלגן התחיל כאשר פרצו המעריצים למסלול הנחיתה בשדה התעופה לוד, וזה נמשך בצרחות ואפיקת כיסאות בבתי הקולנוע שבהם הופיע ריצ'אד. הארץ רעשה והייתה מזועזעת. בעיתון מעריב נכתב למשל, מחנך, פסיכיאטר ושופט נוער רואים בחומרה רבה את השתוללותם של בני הנוער בעת הופעתו של אלילם ומציעים יותר פיקוח על הנערים בשעות הפנאי. תופעות ההרצה נובעת מתשלובת של הרסנות וארוטיקה, והכל בגלל הבטלה של בני הנוער. הפזמונאי יורם טר-לב אף השכיל לעשות שבאחד הבתים של השיר ישנן בנות, כתב ישנן בנות, ישנן בנות. שמשתגעות ממש על קליף, ולא רוצות הן שום תחליף, רק קליף ביום וקליף בליל, וקליף הוא מלך ישראל. ישנן בנות,
1: ישנן בנות, שמשתגעות ממש על קליף, תחליף, קליף, ביום וקליף בליל,
0: וקליף הוא מלך ישראל. בעקבות המהומה שהתעוררה סביב הביקור של קליף ריצ'רד, דחתה הוועדה משותפת לאישור הבעת אומנים מחו"ל, בקשה להביא לארץ את הזמר ג'וני הולידי, שהיה גם הוא התשובה, הפעם הצרפתית, לאלביס פרסלי. טענת הוועדה הייתה ש... ואני מצטט מדובר באומן מסוגו של קריף ריצ'רד והוועדה מציינת כי מעתה תהיה ערה לכך לא להתיר את הבאתם של אומנים מסוג זה שהופעתם משפיעה שלילית על בני הנוער וגורמת להתפרעויות ולהפרות של שלום הציבור. וזהו, כאן, ממש כאן, נזרעו הזרעים שמאוחר יותר ימנעו את הבאת הביטוס להופיע בישראל. כחודשיים אחרי ההופעה של קליף ריצ'רד, התחיל גודיק לשמוע על הצלחתה היוצאת דופן של להקת הביטלס, ובמיוחד שמע את התדהמה של הבת שלו, אדית, מכך שאבא שלה ויתר על ההזדמנות להביא אותם לארץ. גודיק הבין שעשה את טעות חייו, ומיהר להתקשר לבריאן אפסטרן ולבקש ממנו הפעם כן להביא את הביטלס לישראל. בריאן השיב לו שלוח הזמנים של הביטלס כבר עמוס במחויבויות להופעות אחרות. וכרגע הוא לא רואה איך הוא יוכל לשלב הופעה שלהם בישראל. אולי בעתיד הבטיח. מאז לא הביא גוזיק יותר אומנים מחו"ל והתמקד בהפקות מקומיות, בעיקר של מחזות זמר, כמו גברתי הנעבה, כנר על הגג וכזבלן. בסוף שנת 1963 החליט יעקב אורי, המרגן ישראלי מתחרה של גודיק, להביא את הביטלס לישראל, ולשם כך רתם לעניין המרגן אחר, אברהם בוגטיר, כשותף. השניים יצרו קשר עם המפיק הלונדוני, ריימונד שטרוס, שפנה בשמם לבריאן נבסטן עם הצעה מפורטת לשלב עשר הופעות, לא פחות, של הביטלס בארץ הקודש, ואף נקב במועד. חג הסוכות בספטמבר 1964. אבסטרן התייחס להצעה זו ברצינות ואפילו שקל לשלב גם הופעה בירדן. בסופו של דבר, לאחר משא ומתן של מספר חודשים, נחתמה העסקה בין הצדדים וסוכם על הופעה אחת בישראל שתתקיים בחמישי באוגוסט 1965, לפני סיבוב ההופעות של הביטלס בארצות הברית. במהלך אחד הראיונות עם הביטלס שהתקיים בשנת 1964, ציין רינגו שהם יצאו לסיבוב הופעות בשנה הבאה, ואולי בדרך יצאו גם בישראל. כך, ב-22 בינואר 1964 הגישו בוגתיר ואורי כנדרש בקשה לוועדה משותפת לאישור הבאת אמנים מחו"ל, כדי שזאת תאשר את הוצאת מטבע החוץ שהיו זקוקים לו לצורך הבאת הביטס לישראל. כעבור שישה ימים התכנסה הוועדה, ובתום דיון מעמיק פרסמה את החלטתה מספר 691, ואני מצטט: הוחלט לא לאשר את הבקשה מחמת החשש כי להופעה של להקת חיפושיות הקצב עלולה להיות השפעה שלילית על הנוער. <אח> שני המארגנים החליטו לערער על החלטת הוועדה, שהפעם פנתה לשגרירויות ולנציגויות ישראליות במדינות שבהן הופיעו הביטלס, כדי לקבל את חוות דעתן. אוי, <אח> יש לנו
1: יש לך מה שיש, אחל לכם לאכל 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 לאכל
0: לאכל 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 בהופעות של להקת חיפושיות הקצב נראות נערות ששפתותיהן מעוותות והן סולטות את פניהן עזוב דם וגניחותיהן הופכות ליללות היסטריות. והנה מישהו מצליח לעקור כיסא באולם והוא מנופף בו מעל ראשי הצופים ואז תגבורות המשטרה פורצות פנימה. האם זה עלול לקרות בהיכל התרבות בתל אביב או בבנייני אומה בירושלים? מדוע לא? זה קרה בקרנגי הול בניו יורק ובאולמי לונדון ופריז. מן הסתם, זה יקרה גם כאן, אם אכן יבואו ארבעת חיפושות הכסף לישראל. כמו כן, פורסמה בעיתון חוות דעת של פרופסור ישראל דרפקין, ראש המכון לקרימינולוגיה של הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, אשר קבע, ואני מצטט: אילו הייתי מציץ בתמונתם של חברי חיפושות הכסף, בלי לדעת שזו להקה אומנותית, כביכול, הייתי קובע כפסיכיאטר רק לפי המראה תספוקותיהם וחיוכם, שאין הם אלא חבורה של אימבצילים אומללים. האמת היא שהם מבינים כנראה היטב את המנטליות המעוותת של הנוער של היום, שהוא נוער נוירוטי שחי בעולם נוירותי זהו נוער שאוהב רעש, פראות והשתוללות. לא הנעת החושים, אלא גירוי החושים. להקת חיפושיות הקצב מעניקה לנוער הזה מכל אלה בשפע. מדהים, מנגד, תוצאת הפסיכיאטר דוקטור ג'ורג' שיקלי בעיתון מעריב ב-17 במרץ 1964, כמי שאומר, ואני מצטט: בין כל התופעות הבלתי בריאות הנפוצות בקרב הנוער, תופעת חיפושות הקצב היא הפחות מסוכנת מכולן. הלהקה היא התפתחות מעניינת וגם בריאה בקרב בני הנוער, המחפשים ביטוי לעודף המרץ שלהם ולהזדהות שלהם עם אלילים נערצים. בלהקת חיפושות הקצב אין שום סקס, יש רק בידור. בתום דיון מחודש שקיימה ב-16 במאי 1964, הוועדה משותפת לאישור הבעת אמנים מחו"ל. היא דחתה את הערעור של בוגתיר ואורי, תוך שציינה, ואני מצטט, חברי הוועדה עיינו במכתב המחלקה לקישורי תרבות של משרד החוץ. ובמאמרים רבים שפורסמו על להקת חיפושיות הקצב והגיעו למסקנה כי אין להתיר את הבעתה של הלהקה הנ"ל בשל הנימוקים הבאים: אחד מכל המאמרים והכתבות, כולל אלה שאינם שוללים את הופעת הלהקה מסיבות שונות, מסתבר כי אין בה כל ערך אומנותי. 2. הופעות הלהקה גרמו להיסטריה ולהשתוללות המונית של בני הנוער, ועל כן ההשפעות הרעות שלה לא מצדיקות הוצאה כבדה של מטבע חוץ מהיתרות המדלדלות של מדינת ישראל. וזו הייתה החלטת הוועדה מספר 701. מהפרוטוקולים, אנחנו יודעים שחלק מחברי הוועדה אמרו במהלך הדיון שהופעות הביטלס גרמו להתרגשות מינית ושזו סיבה מספיק טובה כדי לא להביא אותם לארץ. מבין חברי הוועדה, אף אחד לא תמך בהבאת הביטלס לישראל, מעטים נמנעו מהצבעה והיתר הצביעו נגד. כתוצאה מהחלטת הוועדה, תיארו עיתונים בלונדון את ישראל כמדינה שעושה היסטוריה בדרך הכי לא צפויה כשהחליטה להחרים את הביטלס. שש שעות אני פה מחכה לך, החבילון שלך עוד לא נפתח. מזל, כמה זמן ולפני שנמשיך ונתאר את הצעדים הנוספים שעשו שני המנגנים, אברהם בוגטיל ויעקב אורי, כדי להביא את הביטס לישראל, והם אכן עשו, אני רוצה שנעצור לרגע ונשאל את עצמנו הפעם לא איך לא הגיעו אביטס לישראל השמרנית, אלא איך כן הגיעו השירים של אביטס לישראל השמרנית. וכדי להבין את הנקודה המסקרנת הזו, נתחיל ונציין את העובדה שבשנות ה-60 הייתה מדינת ישראל עסוקה בהישרדות ביטחונית וקיומית, ובמצב כלכלי קשה ורעוע. לכן, מה שהיה אז חשוב לקברניטי המדינה, היה לגדל כאן דור של חיילים לוחמים ושל פועלים פרודוקטיביים. כלומר, לדאוג שהנוער יישאר ציוני, חלוצי, לוחם ועובד. והרי, נוער כזה לא מאזין למוזיקה של אלביס, הרולינג סטונס, ובוודאי לא של הביטלס, אלא למוזיקה של הלהקות הצבאיות ושל יפה ירקוני. אבל האמת היא שנוער כזה מצא את הדרך להאזין למוזיקה של הביטלס, ומאחר וזו לא הושמעה בקול ישראל, כיוון את הטרנזיסטורים לעבר רדיו רמאללה. ומאחר וגם מוזיקאים שאמרו את השירים של הביטסנס ורצו לבצע אותם בעצמם, הם התחילו לתרגם אותם לעברית, אבל בצורה סטירית ודי מגוחכת. הרי זו הייתה הדרך שהשירים האלה יעברו חלק בגרון של אורכי כל ישראל. רוצים דוגמה? קחו שתיים. להקת שבעת המינים הקליטה שיר בשם גזר, שעודד אכילת ירקות על פי הלחן של השיר גר. ואריק איינשטיין, לא פחות, הקליט את השיר מזל שכמה זמן היא מתלבשת, על פי הלחן של השיר Do You Want To Know a secret? Know a secret? רק
1: אתמול, לי בנית ארמונות
0: בחור. בשלב הבא החלו להופיע שירים של הביטלס בעברית, והפעם עם מילים רציניות, אם כי לא ממש נאמנות למקור. למשל, השיר רק אתמול, שיר אהבה שביצעו אריק איינשטיין ויפה ירקוני, על פי המנגינה של השיר יסטרדי.
1: יסטרדי איזה רוח
0: עוד דוגמה? הנה, השיר היא אית נדבה לחיל הימאים, שודד גיוס לחיל הים, בביצוע איך לא, להקת חיל הים, על פי המנגינה של השיר, ילו אב מרין. אה, ויש את השיר שנכתב על יד. למה הכוונה? ללו יהי כמובן. שיר שכתבה נו משמר על יד, ממש על יד, לטיטבי. בשלב מאוחר יותר התחילו גם להישמע שירים של הביטלס בעברית, אבל הפעם בגרסאות די נאמנות למקור. לדוגמה, השיר בחזרה ל-USSR, בביצוע בכלל לא רע של מישה סגל, על פי השיר Back to the USSR, והשיר 8 ימים, בביצוע של איציק בן טוב, על פי השיר 8 Days a Week. אחר כך באו שירים מקוריים בעברית שהושפעו מהמוזיקה של הביטלס. בדיוק כמו שקרה בכל העולם, ועל כך הרחבתי בפרק 13, מה עם הביזנס היו לומדים מוזיקה. וכך, יש לנו את השיר, אני אוהב לישון, של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב, שנכתב בהשראת השיר, I'm Only Sleeping. או השיר "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר", של אריק איינשטיין ו"שלום חנוך", שנכתב במבנה ממש כמו זה של השיר With a little help for my friends. כלומר, שאלה-תשובה, שאלה-תשובה. ואי אפשר לדלג על השיר "למה לי לקחת ללב", גם הוא של אריק איינשטיין ו"שלום חנוך", שהוא... כמו השירים A Day in the Life ו-I've Go to Feeling, מורכב משילוב של שני שירים עם לחנים ומכתבים מאוד שונים.
1: יש לי תאמין, חברים שעוזרים לשמוע. תן, תן לצעוק, תן ללמוד, תן לצעוק ותן
0: וזה נמשך עד היום, ואם אתם רוצים דוגמה עכשווית, אז הנה השיר "קצת אהבה לא תזיק" של אלון אדר, שהוספע מאוד מהשיר של ג'ון לנון "מיינד גיימס". עכשיו נחזור לעברם בוגתיר ויעקב אורי, שני העמרגנים הישראלים שכל כך רצו להביא את הביטס לישראל וסירבו לוותר. כל כך סירבו לוותר, שאחרי שהוועדה המשותפת לאישור הבאת אומנים מחו"ל דחתה את הערעור שלהם, החליטו להיפגש עם היועצת המשפטית של משרד החינוך וטענו בפניה שהוועדה חרגה מסמכותה מכיוון שהיא לאו שמחה לקבוע את ערכה האומנותי של להקה כזו או אחרת, אלא לדון בענייני מוסר וביטחון בלבד. היועצת המשפטית לא קיבלה את טענתם ואף ציינה שעל הוועדה לדאוג בין היתר לרמתם המקצועית של האומנים המופיעים בישראל. מאז החליטו שני המרגנים לשלוח מכתב ליושב ראש הוועדה, אבנר ישראלי, כדי לשכנע אותו לשנות את החלטתה. השניים שלחו לו תמונה מהעיתונות האנגלית, שבה נראה הנסיך פיליפ לוחץ את ידי חברי הביטלס אחרי שנכח בהופעה שלהם, וכן הצהרה של מנצח התזמורת הנודע לאופול סטוקובסקי, שאמר שרמתה של להקת הביטלס מעולה. ישראלי כתב בתשובה, ואני מצטט: ההתפרעויות, ההיסטריה המונית, עשרות הפצועים וההתערבות של המשטרה היו תוצאה של המתרחש במופעי להקת חיפושיות הקצב ולא מדובר במקרה בודד אחד. גם מפקח המרכזים להדרכת הנוער בוושינגטון קרא לאסור את ההופעות של הלהקה בעקבות התופעות השליליות שליוו אותן. קרי, ההתפרעויות, ההיסטריה המונית, הצרחות, ההתעלפויות, ההתקהלויות ההמוניות במקומות אליהם הגיעו. בעיקר מקרב בנות העשרה, הפצועים וההתערבות המשטרתית. האם לדעתכם זה רצוי שזה יקרה גם אצלנו? אין אני סבור שיהיה זה לכבודו של אימפרסרי או רציני לקחת על עצמו את הסיכון הזה. בוגטיר ואורי החליטו כצד אחרון לפנות לבג"ץ על מנת להעמיד במבחן את שאלת סמכויותיה של הוועדה המשותפת לאישור הבאת אומנים מחו"ל, אך באפריל 1965 נדחתה העתירה שלהם. גם דובר משרד החינוך נדרש לעניין, ובמכתב ששלח לנערה מאוכזבת שפנתה אליו, כתב, ואני מצטט: אין מדובר בהחלטה הנובעת מפער גילאים בין המבוגרים השמרניים לבני הנוער, שכן אין גופו של אדם מזדקן נמצא בקצב אחד עם רוחו, ואין מדובר ברצון לגרוע הנאה מבני הנוער, אלא מחשש אמיתי מן התופעות השליליות שנלוו להופעות הלהקה בפני בני נוער אחרים בעולם. רצינו לחסוך מכם את אותם המקרים של השתוללות עד אובדן חושים החורגים הרבה מעבר לגבול הבידור ומשאירים טעם טפל מאוד לאחר ההתפכחות. העדים השלילים לא נתקבלו רק ממבוגרים, אלא גם מבני הנוער עצמם, והרי אין חכם כבעל הניסיון. ההתרשמות הכוללת היא כי אין ערך אומנותי בהופעותיה של הלהקה וגם לא שמחת נאורים, אלא היסטריה המונית מדבקת. מדהים, אה? יושב ראש ארגון האמרגנים בישראל, ברוך גילון, שלח גם הוא מכתב ניזם כנגד ההחלטה, אבל שום דבר לא עזר. <אח> בפברואר 1966, פנה חבר הכנסת אורי אבנרי בשאילתה לסגן שר החינוך אהרון ידלין, וציין את העובדה שחברי הביטלס זכו לאהדת הממסד הבריטי, ואפילו קיבלו תארי אצולה ממלכת בריטניה. ידלין ציין בתשובתו, ואני מצטט: מבחינה אומנותית אין לקבוצת זמרים זו ערך רוי לשמו. הוא גם ציין את ההיסטריה שהלהקה גורמת בקרב בני הנוער, כביכול, דבר שמצריך גיוס כוחות משטרה רבים. והוסיף כי הופעותיה במקומות שונים בעולם הסתיימו תמיד בקטטות ובפצועים שפונו לבתי החולים. אז אם נסכם את הפרשה האומללה והמגוחכת הזו, נגיע למסקנה שאף אחד למעשה לא אסר על הביטלס להגיע לישראל. פשוט היה מדובר בהחלטה של ביורוקרטים שלא ראו בהם הצדקה מספקת להכסות מטבע חוץ. עם זאת, מאחורי הקלעים היה גורם אחד שפעל בצורה נמרצת כדי לסכל את בואם של הביטלס לישראל. מי זה היה? גיורא גודיק כמובן. זוכרים אותו? למה שהוא יעשה דבר כזה? כי מסתבר שהבחור החליט שאם הוא לא הביא את הביטלס לארץ, אף אחד לא יביא אותם. עורך דינו אלכס דאק זוכר ששניהם נסעו ביחד לכנסת בירושלים כדי לספר לכל מי שהיה מוכן לשמוע שהביטלס מהווים סכנה תרבותית נוראה ועלולים להשחית את נפש הנוער הישראלי. חברי הוועדה המשותפת לאישור הבאת אומנים מחו"ל היו קשובים מאוד לטענותיו של גודיק כשהחליטו את מה שהחליטו. בסופו של דבר, מדובר היה בעניין של אגו, קינה ותחרות בין המרגנים, ולא באידיאולוגיה תרבותית. אבל היה שם נוסף בפרשה הזו, אפילו גדול יותר מגודיק. מי? הנוער הישראלי, שהתייחס להחלטה של הוועדה בשוויון נפש ולא פצה פה או נקץ בצעדי מחאה כלשהם, למרות שהיא כוונה נגדו. גם העיתונאי יוסף שביט שם לב לעניין, וב-28 בפברואר 1966 פרסם בעיתון ידיעות אחרונות את הדברים הבאים, ואני מצטט: מוזר להיווכח באיזו מידה צידד הקהל, כולל הנוער, בהחלטת הוועדה הבין-משרדית, שזו פסלה את להקת חיפושיות הכסף אצלנו. תמיד האמנתי לתומי כי צנזורה על כל צורותיה היא מוסד בלתי יחוז על הציבור הרחב. אם מסתייג מישהו מסוג הבידור שמייצג את להקת חיפושיות הקצב, הרי אין איש כופה עליו לחזות במופעיה. אולם מאידך, מה הזכות יש לו למנוע את הדבר מאלה השואבים נחת מכך? <טע> אז האם הפרשה של הבאת הביטס לישראל הסתיימה בכך? לא ממש. ועל כך אספר לקראת סוף הפרק, כולל זווית אישית מעניינת, אבל קודם אני רוצה להביא שני סיפורים מפתיעים בקשר לגולדה מאיר, שהייתה אז שרת החוץ של ישראל. בכתבה שפורסמה בעיתון מעריב בפברואר 1970 נכתב כך נכדיה של גולדה מאיר מספרים לה על להקת חיפושות הקצב והיא מוכנה להודות בפניהם שהלהקה אכן הטביעה חותמה על התקופה. מעניין, נכון? אז אל תתלהבו, כי הנה הסיפור השני. לפי עדותו של דיפלומט ישראלי, ישבה פעם גולדה מאיר ערב שלם מול הטלוויזיה במלון בלונדון וצפתה בהופעה של הביטלס. אבל כששאל אותה הדיפלומט, האם היא הייתה מסכימה שהם יופיעו בארץ, היא ענתה חד משמעית, בשום אופן לא. אני אשאיר
1: לך שמונה ימים, זה לא מספיק להיות איתך.
0: אז עכשיו ננסה לענות על השאלה, מה עם הביטס היו מופיעים בישראל? והתשובה היא מורכבת, כי זה תלוי מבחינת מי. מבחינת הביטסיס לא היה קורה כלום, עבורם זו הייתה סתם עוד הופעה ואפילו במקום לא מי יודע מה חשוב. מבחינת בריאן אפסטן זה יכול היה להיות נחמד מאוד, ואולי מקור לגאווה עבור ההורים שלו. עבור קוויני, אימא שלו, זה יכול היה להיות סיבה טובה להשוויץ בפני הקרובים בישראל והחברים מבית הכנסת גרין דרייב סינגוג כפי שהיא רצתה. מבחינתנו, הישראלים, זה יכול היה להיות סיפור שהיינו מתגאים בו, ובוודאי היו הרבה אנשים שהיו מתראיינים בכל שנה ומספרים איך זה היה לראות את הביזנס בהופעה. ואנחנו בטח היינו מקנאים בהם מאוד. מבחינת בוגתיר ואורי, זה היה יכול להיות פסגת הקריירה שלהם. ומבחינת גודיק, טוב, רק מלחשוב על זה אני מתמלא רגשות חמלה כלפיו.
1: שמונה ימים, שמונה ימים. אין אדם שלא יאהב לטעום בגן
0: הירק. אז לקראת סוף הפרק המיוחד הזה, אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, והוא The Beatles Live, The Ultimate Reference Book, של היסטוריון הביטלס, יקיר הפודקאסט הזה, מרק לואיסון, שיצא בשנת 1986. מדובר בספר שהוא תוצאה של עבודת מחקר מאוד יסודית ורחבה, המרכז מידע קטלוגי שלם לגבי כל ההופעות של הביטלס על כל גלגולי הלהקה, או לפחות של כל ההופעות שנמצא להן איזשהו תיעוד. המידע בספר כולל פרטים כמו הרכב הלהקה, מיקום ההופעה, המועד, רשימת השירים שבוצו ועוד. נכון, אין בספר מידע להופעה בישראל שלא התקיימה, וזאת משום שהיא לא התקיימה. אבל למרות זאת, זהו ספר מאוד חשוב. לואיסון הוציא עוד מספר ספרים קטלוגיים מצוינים, למשל על ההקלטות שלהם, וכולם מאוד מומלצים. אבל זו לא חוכמה, כי ברור שכל ספר של לואיסון מומלץ ביותר. אחרי הכל, הוא היסטוריון הביטלס החשוב ביותר. וזה מזכיר לי שיחה שקיימתי לאחרונה ממש עם מומחה ביטלס מארצות הברית, שעוסק בלהקה מהזווית האקדמית. במהלך השיחה שאלנו את עצמנו, מה יהיה אחרי לואיסון? מי עוד בכלל מחזיק בכמות המידע והתיעוז שהוא מחזיק בו? לאן כל זה ילך אחריו? That
1: was me,
0: לפני השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, אתאר כפי שהבטחתי, איך הפרשה של הבאת הביטס לישראל המשיכה גם אחרי שהלהקה הפסיקה להופיע, ואפילו אחרי שזו התפרקה. וכפי שציינתי, יש כאן גם זווית אישית נחמדה. בשנת 2007, לקראת כניסתו לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה, נפגש רון פוסור עם נגיד בנק ישראל דאז, סטנלי פישר, במטרה להתייעץ איתו לגבי סוגיות כלכליות משותפות לבריטניה ולישראל, שהוא יוכל לתרום לקידומן בתפקידו החדש. אז שימשתי כראש המטה של הנגיד, ונכחתי בפגישה הזו. בסיומה, אמרתי לשגריר המיועד בקריסת העין, שאם הוא רוצה לקנות את עולמו, שיקדם את בואו של פול מקרטני להופעה בישראל. כעבור מספר חודשים ביקר השגריר במוזיאון The Beatles Story בליברפול, שם נפגש עם ג'וליה ברד, אחותו למחצה של ג'ון לנון. הוא מסר לה מכתב בזה הנוסח: אנו רוצים לנצל את ההזדמנות כדי לתקן החמצה היסטורית שלמרבה הצער אירעה בשנת 1965, כאשר הוזמנתם לישראל. לצערי הרב, מדינת ישראל ביטלה את הופעתכם בגלל חוסר בתקציבים ומשום שכמה פוליטיקאים בכנסת חשבו אז שההופעה שלכם עלולה להפיץ תרבות רעה ולהשחית את מידות הנוער הישראלי. אין ספק שזו הייתה החמצה גדולה למנוע מאנשים כמוכם שעיצבו את הדור לבוא גם לישראל ולהופיע בפני הדור הצעיר שמאוד אהב אתכם וממשיך לאהוב אתכם. חותקים זהים נשלחו גם לפול מקארטני, לרינגו סטאר ולאוליביה, אלמנתו של ג'ורג' אריסון. כעבור כחצי שנה הייתי בלונדון בכנס כלכלי חשוב, וגם השגריר נכח בו. פתאום קיבלתי שיחת טלפון מהבן שלי, שבה התבשרתי שבעיתון ידיעות אחרונות ישנה כותרת ראשית שמבשרת על הגעתו של פול מקארטני להופעה בישראל. ניגשתי לשגריר וסיפרתי לו על כך, והזכרתי לו את אותה שיחה שהייתה לנו בארץ, ושנינו צחקנו. אני יודע שנוהגים לקשור בין המכתב של השגריר להגעתו של פול מקרטני ואני אוהב להשתעשע ברעיון שיש לי בכך חלק, אבל אני יודע את האמת. אני בטוח שהמכתב של השגריר הוא לגמרי פרי יוזמתו ושהגעתו של פול היא תוצאה של משא ומתן מוצלח בין אנשיו לבין המפיק הישראלי. כעבור כעשר שנים, ביוני 2018, הגיע רינגו סטאר לשתי הופעות בהיכל מנורה מבטחים. לצערנו, עשו המפיקים הישראלים טעות גדולה כשקבעו שתי הופעות ולא אחת. ולאחר ההופעה הראשונה, המאוד מוצלחת, ובה 7,000 רוכשי כרטיסים, נאלץ רינגו להופיע שוב למחרת, והפעם מול 1,000 אנשים בלבד. בכל מקרה, מבחינתנו כישראלים, הפצע הפתוח שנוצר כשהביטס לא הופיעו בישראל בשנת 1965, נסגר עם הופעותיהם של פול ורינגו. טוב, אני יודע שזה משפט מאוד מוזם ומלוא אבל נראה לי שזה משפט סיום יפה לפרק, לא? רגע לפני שנחתום את פרק 20 עם השמעת השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס, האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל. חפשו בגוגל orkishu.org.il ואתם באתר עשיר ומגוון שכולו ביטלס עם שפע של חומרים ייחודיים ואיכותיים. חפשו אותי גם בפייסבוק ובכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בנד, רוקינג טאון, פורום הביטלס המיתולוגי בתפוז, The Beatles Fans ועוד, ותוכלו לקרוא את התכנים שלי. אז תודה רבה על כל מה שאתם כותבים לי, אני עונה ומתייחס לכולם, וזו הזדמנות להודות שוב לחיים קאופמן על הצעתו, שעליה התבסס הפרק המיוחד הזה. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר, תדרגו אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט או באתר podcastim.org.il. אפשר גם בכולם. ולא פחות חשוב, תספרו לכל מי שאתם אוהבים ותמליצו עליו. הפודקאסט זמין בכל אפליקציות ההסקטים. עכשיו לשיר שעושה לי את זה בקשר לפרק הזה, והוא Drive My Car. רגע, מה הקשר בין השיר הזה לנושא הפרק? אתם צודקים, אין שום קשר. אבל כן יש קשר בין הביצוע של השיר שבחרתי להשמיע לפרק הזה. איך? כי מדובר בביצוע של פול מקרדני בפארק הירקון ב-25 בספטמבר 2008, מול קהל של 50,000 איש. יצא לי לראות את פול מקרדני בהופעה חמש פעמים, עד עכשיו. ואני מקווה להמשיך ולראות אותו שוב, אבל ההופעה בתל אביב הייתה מרגשת מכולם. אז שימו לב למשפטים שמנסה פה להגיד בעברית לפני ביצוע השיר, ותודו שזה ממש מרגש. תהנו מהביצוע הזה, ובינתיים, תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט "לביטנס לשמה של אסתיר", אני גבי פישמן, ואנחנו ניפגש בפרק 21 שיעסוק בביטנס ובזיכרון של ג'ון לנר. לשמה מסקרן? ברור.
1: I'm
0: also going to be speaking some English.
1: Thank you everybody, you're having a good time? Yeah. Oh yeah! Oh yeah! All right! All right! Tonight! Tonight! Could you have, have, have some, some fun? fun. <laughs> <Yeah>. <laughs> All right. Are you doing I it at the back done. there? Are you okay?